1: der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir, diese Fragen für euch zu beantworten. Die Übertragung der Werke Kleists ins Ungarische zählt mit zu den umfassendsten Kleist-Übersetzungen. Woher kommt die Faszination der ungarischen Leserschaft für Kleists Stücke und Novellen? Der in Budapest geborene Autor und Übersetzer Akos Doma verrät, wie man Kleist mit seiner radikalen, maßlosen Sprache am besten in eine Fremdsprache übersetzt. Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, wuchs in Ungarn auf und kam mit seinen Eltern über Italien nach England und schließlich mit 14 Jahren nach Deutschland. Er studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in München und Eichstätt. Akos Doma ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Übersetzer und übersetzt unter anderem Werke von Peter Nadas, Sándor Márai und Laszlo Följeni, vom Ungarischen ins Deutsche. 2023 ist Akos Doma einige Zeit Stadtschreiber in Magdeburg. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel antwortet Akos Doma auf die Frage, warum Kleist?
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warum Gleist? Heute mit Akos Doma, der unter anderem aus dem Ungarischen übersetzt. Mit Akos Doma möchte ich mich zunächst mal über Gleist unterhalten. Wann, lieber Akos, bist du zum ersten Mal dem Gleist'schen Werk begegnet?
0: Ja, schönen Abend zunächst. Wenn ich mich recht erinnere, war es der Michael Kohlhaas, meine ich, in der Schule. Aber wie sehr vieles was so ein Schullektüre auf einen Zug kam vergaß ich das im Laufe der Zeit auch und bin dann auch später zu ihm dann zurückgekehrt, eigentlich aus, aus, aus eigenem Antrieb. Ich habe große Teile der Weltliteratur ein bisschen abgegrasen. Und äh, ähm, dann fing ich an die Stücke zu lesen und äh, auch die Novellen, aber hauptsächlich die Stücke, glaube ich. Und äh, war da wahnsinnig begeistert, das ist äh, einfach von der Sprache her. Unter anderem und auch äh, ja, so ungefähr fing es an. Mhm.
2: Und gibt es ein Werk oder einen Moment, wo du sagst, äh, ab dahin war für mich Kleist ein wichtiger Autor? Oder gibt es da sowas?
0: Äh? Also, Kleist äh, ist für mich, ähm, also er gehört zu jenen Autoren für mich, äh, die, die die Sprache sprengen. Und gerade das gefällt mir. Also, mir fällt da immer auch Hölder hinein. Ähm, das sind so extreme Leute, die die Sprache, äh, diese festen Gesetze äh, einfach sprengen, weil die da gar nicht hineinpassen. Also das ist, obwohl die ganz unterschiedlich sind, Hölderlin und Geist, mhm. aber beide haben die Sprache äh, irgendwie gedehnt oder, oder, oder ihre, ihre Regeln mhm. verändert und und äh, ihrem eigenen Scheiben angepasst. Oder besser gesagt, sie haben es eigentlich gesprengt mhm. und sie haben so geschrieben, wie, wie das kommen musste irgendwie aus aus ihrer Sicht ähm, und das, das, äh, diese, diese Eigenart, das gefällt mhm. mir, diese mhm. unglaubliche Eigenart bei, bei mhm. Kleist und bei Hölderlin Jölder, und auch bei anderen. Aber die zwei finde ich so besonders herausragend. Und
2: gibt es eine bestimmte Figur in Kleists Werk, äh, die dich fasziniert oder vielleicht auch im Gegenteil äh, abstößt <lacht> oder mit der du wenig anfangen kannst?
0: Doch, ich kann mit Ihnen. Äh, ja, es gibt. Also, Penthesilea war mir nicht sehr nahe, das Stück, sag ich mal. Also, Käthchen von Herr Bronn zum Beispiel ähm, ist mir wahnsinnig nah. Und zwar äh, liebe ich einen Moment, der bei Kleist immer wieder kommt, nämlich diese Momente der Ohnmacht. Mhm. Äh, auch bei. Äh, bei der Marquise von O, das mhm. sind diese, die sind für mich ganz wichtig. Diese Momente sind die allerwichtigsten mhm. überhaupt bei Kleist. Also gerade wo jemand in Ohnmacht fällt, ähm, denn Kleist geht es meiner Meinung nach ähm, sehr um das Bewusstsein. Und er gehört zu jenen Autoren, die so das Bewusstsein richtig problematisieren und eigentlich diese Sehnsucht haben nach diesem Unbewussten. Äh, das gab... Das war, glaube ich, auch bei Schiller. Also immer dieser Versuch, irgendwie, also irgendwie zu, zurück zu einem unbewussten Zustand. Auch extrem romantisch natürlich, mhm. absolut romantisch. Ähm, auch wenn er eindeutig kein kein eindeutiger Romantiker war, das das ist völlig klar. Es sind viele Züge bei die nicht zu den Romantikern mhm. passen. Aber diese Sehnsucht nach der Unschuld, nach dem nach der Unbewusstheit, nach dem äh, Unwissen auch, äh, das gefällt mir. Das äh, gefällt mir bei kleist besonders und das kommt in diesen Momenten der Ohnmacht äh, so an die Oberfläche. Man könnte sagen, okay, da fällt jemand in Ohnmacht, na und? Aber da passiert unglaublich mhm. viel, das mhm. sind so transzendente oder metaphysische Momente irgendwie und mhm. da passiert etwas und das, diese Momente finde ich sehr, sehr spannend. Kätchen liebe ich ähm, und alle diese Figuren, die ich weiß nicht wo, das. es kommt in mehreren Stücken vor, dass das, die das, das für Momente, so das Bewusstsein. Mhm. Das sind so, so Momente, solche Überwältigung, Genau. solche emotionalen Überwältigung, ob das mhm. Liebe ist oder, oder, oder was auch immer, mhm. dass man da einfach, dass das Bewusstsein plötzlich überhaupt gerollt ist, das, mhm. das zack, ist weg.
2: Kätchen und äh, die Ohnmacht, äh, das eine, und dann äh, Figuren, die, die dich vielleicht eher nicht interessieren oder vielleicht auch eher. Ähm, den du äh, negative Gefühle entgegenbringen könntest. denke, wie sieht es denn aus mit, mit Hermann?
0: Ähm, das Stück habe ich noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Möchte ich aber wahnsinnig. Mhm. Ähm, aber ich, mich stört der Radikalismus bei Kleist überhaupt nicht. Mhm. Also, das, äh, im Gegenteil, ich, ich äh, muss gestehen, ich find, empfinde unsere Zeit in äußerst unangenehmer Art und Weise als weichgespült. Äh, einfach nur aus dem Grund, weil es unendlich ist die Welt mhm. ist nicht weil mhm. spüre, ja. und dann gefällt mir äh, diese, diese Bedingungslosigkeit, also bei Kleist gibt es mhm. ja nicht, da gibt es gar keine Wahl eigentlich, es, es muss so sein, ja? also mhm. der äh, ähm, Michael Kohlers also der muss seinen Weg gehen, weil er diese <lacht> Vorstellung hat, dass ihm Unrecht gestehen ist, und ähm, dann muss er diesen Weg gehen, es ist natürlich äh <lacht> ist problematisch, aber ja, das ist Literatur, Literatur. Mhm. Ähm, bildet ja kein, keine ideale Welt ab, sondern das ist, wie die Emotionen sind und ähm, ja das, das stört mich so also gar nicht mhm. aber, aber wie gesagt, das Stück steht mir noch mhm. bevor. Mhm.
2: Jetzt bist du in Heilbronn gerade mit unserem Drittmittelprojekt äh, Wortstadt Heilbronn und äh, machst Schreibkurse für Schülerinnen oder Schreibwerkstätten äh, für Schülerinnen und Schüler ähm, <lacht> Selber Autor äh, und äh, erfolgreicher Schriftsteller. Wie würdest du sagen, da du jetzt sehr viel ähm, Erfahrung hast als, als äh, Schreibwerkstättenleiter, wie könnte man Kleist äh, in der heutigen Zeit gerade Schülerinnen und Schülern nahebringen?
0: Ich glaube, Kleist ist gar nicht so schwer zum Lesen. Mhm. Kleist, äh, diese, diese kurzen. Äh, Einerseits natürlich extrem schwer zu verstehen, wenn man irgendwo entlang der, <lacht> dieser endlosen Satz mhm. Strukturen dann vielleicht den Überblick verliert. Aber an sich sind es ja nicht mhm. über untergeordnete, komplizierte mhm. Nebensätze, sondern oft so nebeneinander gestellt. Ähm, ich, ich denke, seine, seine, seine Themen berühren halt ganz existenzielle, ähm, also seine Stücke behandeln oder befassen sich mit ganz existenziellen Situationen, die Zeitlos sind. Also das Gefühl, dass mir Unrecht getan wird, ja, mhm. das, ist, das ist heute genauso gültig wie vor 200 Jahren. Mhm. Und was mache ich dann? Gehe ich da durch? Ziehe ich mein Recht durch? Mhm. <lacht> Selbstjustizmäßig? Oder wie mache ich es? Mhm. Oder diese, diese unglaubliche Überwältigung durch die Liebe, oder dass die Liebe auch erst einmal meinetwegen. Ja, die Marquise von O. ist ja auch eine mhm. äh, äh, gigantische er ähm, äh, Erzählung, da, weil da, ähm, wie soll man das ausdrücken, also die, das sind ja, da wird gespielt mit, äh, das, das, mit dem Bösen und dem Guten. Er, er erscheint hier als, 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 als eine Engelsfigur, dann stellt sich heraus, dass er sie... Vergewaltigt hat, wenn man mm. so sehen will, dann ist sie natürlich äh, völlig zerstört. Aber die Liebe ist ja trotzdem da, dieses mm. Gefühl. Also da mm. geht es auch um, um Vertrauen und um Wiedergewinnung von Vertrauen und so weiter. Das sind ganz elementare Gefühle mm. und die sind für mich zeitlos. Mit denen setzen wir uns auch auseinander, wenn auch im anderen Kontext. Ja? Jetzt bist du als
2: äh, Autor auch gleichzeitig Übersetzer. Du übersetzt aus dem Ungarischen ins Deutsche Peter Nadasch, äh, Feldeni, Laszlo Feldeni, der im deutschen Sprachraum, in der Gleistwelt natürlich mit seinem Im Netz der Wörter äh, bekannt geworden ist äh, und äh, als Gleist-Herausgeber, der hat äh, die äh, bedeutendste äh, Gesamtausgabe in den 90er Jahren verantwortet. Ähm, wie würdest du sagen ähm, lässt sich Gleist mit dieser schwierigen Sprache mit diesen langen Sätzen mit diesen ganz vielen Zwischentönen du hast es gerade gesagt ähm, mit seiner Radikalität in der Sprache wie lässt er sich ähm, ins, in eine Fremdsprache übersetzen was passiert beim Übersetzen ähm, mhm.
0: ähm. Also soweit ich weiß, wurde Kleist auch in Ungarn sehr viel gelesen und die Übersetzung ins Ungarische ist, glaube ich, so mit das Umfassendste, mhm, was es genau. überhaupt an, an Kleist-Übersetzungen in der Fremdsprache gibt. Und ähm, also ich, ich meine dass ich, hatte, ich persönlich hatte mit Kleist-Sprachen nie Probleme. Mhm. Ähm, ich, ich, da, das ist auch, vielleicht ist es auch verständlich aus, also, Kleist ging es sehr oft um die Wahrheit. Also, er hatte auch seine sogenannte Kant-Krise, wo, wo seine Überzeugung einer eher rationalen Weltsicht vollkommen erschüttert wurde. Und die Art, wie er schreibt, ist, glaube ich, einfach ein Versuch, doch noch die, diese, ähm, diese Wahrheit einzufangen dann rennt er ihr hinterher und da kommt mhm. noch der Nebensatz, um das mhm. noch klarer zu machen. Mhm. Oder er will das doch irgendwie, glaube ich, einfangen. Er, er kann nicht schöne Sätze schreiben, weil, weil er ja diese Aufgabe hat, die, die Wahrheit komplett irgendwie wiederzugeben, ja. mhm. glaube ich. Ähm, und deswegen diese, diese maßlose Sprache. Bei, bei Kleist ist ja alles maßlos, so kann man sagen. Mhm. Die Sprache, die Themen, die, die Personen, alles maßlos. Und das ist, glaube ich, eine Folge auch diese Erschütterung, ähm, er wollte ja das Leben eigentlich ganz rational angehen. Er hatte diesen Lebensplan mit äh, Bildung und, 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 und Vernunft. Und das wurde alles komplett erschüttert. Und mm. jetzt steht er da und diese Erschütterung spiegelt sich in seinen Werken. Mm. Und deswegen ist das eine, eine, eine komplett außer Rand und Band. Mm. Gerade in Sprache, die aber total kontrolliert ist. Das ist mm. wichtig. Mm. Also es ist nicht so, dass jetzt nicht so ein, ein Wirrkopf der... Mm der jetzt die Welt nicht fassen kann und deswegen wie verrückt um sich schlägt, und es ist komplett kontrolliert. Aber es ist halt völlig eigen und, und es ist ein Ringen um die Wahrheit, glaube ich.
2: Und vielleicht nur eine Mutmaßung, du lebst ja seit seinem 14. Lebensjahr hauptsächlich in, in Deutschland. Ähm, in Ungarn gibt es eine große Gleistrenaissance, zumindest gab es die in den, in den 90er Jahren. Ähm, Kannst du dir erklären, was äh, die ungarische Leserschaft an Gleis so fasziniert?
0: Ähm, vielleicht ja. Also diese, diese Unbedingtheit ist ein bisschen auch in der ungarischen Natur. Mhm. Wenn, wenn man das so sagen kann mhm. überhaupt, dann vielleicht ist das ein, eine gewisse, so bis zum letzten Gehen dann, mhm. wenn ich diese Revolution 56 anschaue, diesen Volksaufstand. Mhm. Ähm, dann sind die auch bis zum Letzten gegangen. Mhm. Ja. Es gab in Tschechien, äh, mhm. oder damals Tschechoslowakei, mhm. 68. Genau. Die mhm. haben es auch gemacht, aber mhm. dann haben sie im letzten Mal einen Schritt zurückgemacht. gemacht. Mhm. Und es ist nicht so ausgeartet. Und bei uns ist es halt mhm. bedingungslos bis zum Letzten, bis, bis dann mhm. die Panzer rollten. Äh, vielleicht ist diese Bedingungslosigkeit auch ein bisschen äh, bei uns, ähm, was heißt bedingungslos, diese, diese, ähm, vielleicht auch diese Geschichts- Verbundenheit, die ja auch bei Kleist drin ist, der Freiheitskampf. Mhm. Das kann auch sein. Also die ungarische Geschichte ist eine einzige Aneinanderkettung, Aneinander Aneinanderreihung von Freiheitskämpfen mhm. gegen die Osmanen, gegen das, die Habsburger und und und. Sowjets. Ähm, und vielleicht ist das, das ist ja auch bei Kleist drin, ich mutmaße jetzt, mhm. also das sind jetzt gerne, äh, bei ihm ist ja auch der Kampf damals gegen die französischen Fremdbesatzer und so weiter, Vielleicht spielt das alles mit eine Rolle. Und natürlich, klar ist, äh,
2: wird ja nicht nur gelesen, sondern tatsächlich auch auf den Bühnen mhm. äh, häufig gespielt. Mhm. Das mag sicherlich auch, äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, mit aus der Geschichte äh, das Faszinosum äh, zu erklären sein, dass er natürlich dann auch auf die Bühne kommt.
0: Ja, ja. Ähm, mir ist gerade noch etwas eingefallen mhm. so nebenbei, vielleicht ist es einfach die Liebe der Ungarn zu den Pferden <lacht> die sie mhm. äh, mit, sich mit Michael Kohl mhm. äh, identifizieren lässt ja, aber ich denke ähm, etwas wie äh, zerbrochene Krug das ist so universell mhm. also mhm. wer soll das nicht verstehen, es mhm. geht da um Lüge und um, wieder geht es um die Wahrheit Lüge gegen Wahrheit ähm, die Verstellung mhm. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber das sind für mich ganz elementar. Das ist für mich Literatur. Das ist völlig wurscht, die, welche Sprache. Ich verstehe das, weil mhm. das, worum es geht, ist existenziell, elementar. Das, das, das mhm. sind ganz elementare menschliche ja, Themen, Probleme. Du selber hast ja
2: 2011, habe ich... Den, dem Internet entnommen, äh, einen Kleistabend gemacht, in dem du aus Briefen vorgelesen hast. Ja. Warum gerade Briefe?
0: Äh, ja, ich dachte, was, was kann ich jetzt den Leuten äh, in der Kürze mhm. ähm, bieten? Also ich hätte jetzt einen Ausschnitt lesen können aus etwas, das wäre jetzt eine wahnsinnige Entscheidung gewesen. Mhm. Hingegen bei den Briefen konnte ich äh, so ein bisschen, mehrere Briefe aus, aus dem ganzen... Aus, aus dem Verlauf seines Lebens äh, lesen und die Briefe sind absolut faszinierend, mhm. weil äh, wie soll man sagen? Also Kleist war ja jetzt, äh, Gelinde gesagt, keine einfache Persönlichkeit mhm. und in diesen Briefen äh, spiegelt sich sein innerer, sein permanenter innerer Kampf, äh, seine Erschütterungen, äh, ähm, sein Versuch. Er, er hat ja unterschiedliche, unterschiedlichste Lebensarten auch versucht. Er hat dann tatsächlich auch versucht, mal kurz als Bauer zu arbeiten in der Schweiz, glaube ich. Genau. Mhm. Also er, 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 sein natürlicher Werdegang wäre natürlich Militär gewesen. Also, er ist aus hohem Adel. Das war eigentlich der einzige Berufsstand, den es für diese Art von, von Hochadeligen gab. Das wollte er nicht, das fand er dann ganz fürchterlich einengend. Und mhm. was auch immer dann...
2: Die sieben verlorenen Jahre.
0: Genau, ja, mhm. genau, genau. Dann wäre natürlich eine höhere Beamtenlaufbahn möglich gewesen, hat er auch verworfen, das war auch nichts. Dann fing er an, also eben Land zu bebauen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie glücklich er da war. Oh. Mhm. Also es war eine permanente Suche und, und es spiegelt sich in den, in den Briefen natürlich auch äh, dieser Gedanke des Suizids, ähm, begleitet ihn auch, auch viele Jahre und bis er dann, er wollte es nicht allein in den mhm. Tod gehen und bis er dann nach mehreren Anläufen, ich weiß nicht, es waren acht oder neun Personen, die er tatsächlich gefragt hat und äh, bis er dann jemand fand, die auch schwer krank war und die dann mit ihm in den Tod gegangen ist. Und das zu lesen in diesen sehr persönlichen Briefen und äh, man erfährt wahnsinnig viel über die Person und auch über die Art, wie er denkt mhm. und äh, deswegen fand ich die Briefe sehr spannend und, und das kam auch ganz äh, gut an irgendwie. Man konnte eine schöne Auswahl treffen und ich wollte damals unbedingt etwas machen. Es war, ich glaube, der
2: 200. Todestag 2011, genau.
0: Und ich war froh, dass ich dann die Möglichkeit hatte und das wollte ich unbedingt irgendwie machen.
2: Hast du seit nochmal noch mal was
0: zu Gleis gemacht? Nichts geschrieben, aber er ist da und ich lese ihn auch immer wieder. Käthchen habe ich vor kurzem wieder gelesen, auch in Bezug auf Heilbronn natürlich. Das ist fantastisch, wunderschön, ich hab, äh, es gibt einen Film von Eric Romer, mhm, genau. den ich maßlos bewundere auch als mhm. Filmregisseur, äh, äh, einen sehr stilisierten, mhm. äh, die Markise von O. Ähm, ja, also immer, immer wieder. Also das ist, er gehört zu den Autoren, wie für mich jetzt, Metin Dostoevsky vielleicht und zu denen man immer wieder mhm. zurückkehrt. Nietzsche mhm. auch. Also für mich ist schon so Meilensteine, der. Ja, absolut. Also das ist, so, ähm, ja. ja, mhm. also ist er. Mhm. Also sein, sein sein Stand jetzt sprachlich und literarisch und, und so als kulturelle Erscheinung ist, würde ich sagen, also extrem hoch.
2: kommt man jetzt vielleicht noch mal zur ungarischen Perspektive. Ich habe gesagt, du hast äh, Laszlo Feldenis äh, großes Werk im Netz der Wörter übersetzt. Äh, wie ist es für dich, der du selber Schriftsteller bist, gleich äh, zu großen Teilen kennst, äh, aus dem Ungarischen ein solches Werk, was ja keine reine Sekundärliteratur ist, sondern ja. tatsächlich auch vieles äh, assoziativ ist und äh, Lasso der ja viele Verbindungen auch schafft. Und er sagt dasselbe, er verliest, verliest sich ja auch und äh, ist ja durchaus ein äh, dichterisches äh, Verfahren. Wie ist es für dich so ein äh, Werk eines geschätzten äh, ungarischen Kollegen, Wissenschaftlers, äh, Autors, Übergleis zu übersetzen?
0: Ja, ich muss sagen, das war meine erste, überhaupt meine erste, ich sage jetzt größer, ich meine, das war wahrscheinlich ohnehin das Größte, was mhm. ich übersetzt, aber es war das erste Werk, das ich überhaupt als Buch mhm. von Buchlänge übersetzt habe. Und sowas wie ein Stahlbad, mhm. <lacht> da musste ich erstmal durch. Aber ich finde halt am Völlig einfach schön, dass alles, womit er sich beschäftigt, das ist, das ist hohe Kultur mhm. und das mhm. ist wunderbar, dass man sich mit sowas beschäftigen kann, auch als Übersetzer mhm. und nicht mit irgendwelchen Idiotien. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe dann natürlich noch unendlich viel äh, mhm. zu Kleist dazu gelernt, auch, mhm. auch weil er sehr assoziativ genau. vorgeht mhm. und, und einzelne Momente so mhm. rausnimmt, genau. die, die man jetzt vielleicht beim Lesen, gar nicht mhm. aufgefallen sind oder die einem sehr wohl aufgefallen sind. Aber die Bezüge dann nicht, nicht so gesehen und, hat. Richtig, mhm. genau. Mhm. Und äh, ja, das, 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 das war wirklich schön. Und äh, ich war froh, dass ich das damals bekommen habe. Ich war damals noch namenlos, mhm. mehr oder weniger. Und äh, ich war dann sehr froh, dass ich das übersetzen durfte. Und ja, und wie gesagt, es war für mich ein bisschen vertrautes mhm. Terrain. Mhm. Und es kam noch viel dazu. Und äh, ja, auch, ja. Aber jetzt in, in diesem Fall,
2: wie äh, kann ich mir das vorstellen, legst du dann auch noch äh, die ungarische Gleistausgabe daneben oder, und eine deutsche Gleistausgabe oder wie, wie funktioniert das? Äh, Habe ich, ja. Ja. Mhm. <lacht> Hab ich in dem
0: Fall nicht gemacht, äh, ich bin sehr eigen, so wie ich mhm. übersetze, also mhm. für mich gibt es den Text und mhm. das mache ich mhm. und ich mache relativ wenig drumherum. Mhm. Okay. Ähm, und äh, das klingt eigentlich, äh, ich habe hin und wieder mhm. bei ihm mhm. so kurz Rückfrage, äh, Rücksprache gehalten, aber, mhm. aber eher, eher selten. Mhm. Mir, mir ist es sehr vertraut. Mhm. Sehr vieles, was, was er schreibt, ist mir ohnehin mhm. jetzt Gut. vom Hintergrund her mhm. vertraut und, und äh, eigentlich querbeet, mhm. nur nicht, wenn es dann sehr krass wird, also mhm. so wie Gnostik oder mhm. <lacht> mittelalterliche Mystik, dann mhm. steige ich auch aus, mhm. aber da, das kann man ja dann... Äh, und wichtig ist das, was da ist, dass das mhm. übergebracht wird, mhm. so wie es da ist und mit dem gleichen äh, Klang auch, nicht nur die Wörter, die, die mhm. sind am wenigsten wichtig, der Klang, der Rhythmus, dass das auch im Deutschen ja, gut klingt. Mhm. Ähm, ja, das, das war... Ja, ich erinnere mich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich mhm. das bekam, weil er hatte einen anderen Übersetzer damals noch und mhm. ich weiß auch, warum ich es bekommen habe, ich habe es deutlich billiger übersetzt. <lacht> <lacht> äh, schätze ich mal. Und äh, so, das war eigentlich der Anfang. Mhm. Das war mein erstes.
2: Mhm. Ja, und seither hast du einiges übersetzt und äh, ich sagte ja eingangs auch, unter anderem Peter Nadasch, ähm, schreibst selber out, äh, Romane und, und Erzählungen. Wie ist es, ähm, ich sagte vorhin, Gleistrenaissance in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre in Ungarn. Äh, Gibt es Spuren davon in der äh, ungarischen Gegenwartsliteratur? Und da
0: bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ähm, kann sein, mhm. weiß ich nicht. Also mhm. die ungarische Literatur ist, ist da auch sehr... Es gibt die ungarische Literatur, die bei uns ankommt mhm. und es gibt die ungarische Literatur, die, die Leute dort lesen. Mhm. Das, ist, das deckt sich nur zum Teil. Ah, ja. mhm. Also die haben, es ist glaube ich ähnlich mit vielleicht Tschechien und, und Kundera, also mhm. ähm, oft, oft haben die Leute, wie soll man sagen, es gibt äh, viele ungarische Autoren, die dort mhm. sehr gelesen werden, die hier aber kein Mensch kennt, mhm. was ich sehr, sehr schade finde, ähm, weil die glaube ich sehr gute Autoren sind, aber die beschäftigen sich vielleicht mehr mit ungarischen Themen, die auch nicht mhm. jetzt internationale mhm. Themen sind, sondern das Leben dort mhm. und und. und. Also, mhm. Das weiß ich, dass, dass das viel gelesen wird. Mhm. Hier, das weiß ich nicht.
2: Jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Der Autor Arko Stoma schreibt an einem neuen Roman. Er wird auch demnächst Stadtschreiber in Magdeburg, wie ich gelesen habe. Mhm. Ähm, gibt es äh, von Arco Stoma vielleicht mal ein Werk mit Gleisbezügen?
0: Äh, gute Frage. Ähm, es gibt ja den direkten Bezug und es mhm. gibt die ständige Gegenwart. Mhm. Und, und bei Gleis, Kleist gehört zu den Autoren, ähm, die eigentlich immer da sind. Das ist Gleis, äh, Hölderlin ist da, Nietzsche, Dostoevsky, Tolstoi, also diese richtig mhm. Großen, die sind eigentlich permanent da. Ähm, ob ich jetzt, äh, ja mal schauen. Er, er hat auch so so merkwürdige kleinere Sachen geschrieben. Die, die, es gibt ein verrücktes Stück, sehr sehr extrem, aber mir hat es mir hat das gefallen. Ähm, Katechismus für die für die Deutschen, Deutschen fand ich ein Katech hochinteressantes Stück. Ja. Die, die, diese Dialog wollte ich mal als Theaterstück auch äh, irgendwie an an, das, an dieses Stück irgendwie oder ja. etwas aus, aus diesem Dialog, das mhm. fand ich großartig, äh, diesen verrückten Austausch da, so also richtig extrem, mhm. ähm, wollte ich mal auch, habe ich tatsächlich damit gespielt, so irgendwie mhm. mit einem, das in, in unserer zeitgenössischen politischen Zeit irgendwie sowas zu machen, aber wie gesagt, das, das sind ungelegte Eier und <lacht>
2: mhm. Über den spricht man nicht, aber du hast ein schönes Schlusswort äh, geprägt, Kleist das ist... Äh, permanent äh, da. Es ist eine äh, ständige Gegenwart äh, in deinem Autorendasein, in deinem Autorenleben. Herzlichen Dank, Akko Stoma, für dieses Gespräch.
0: Ich danke herzlich.
1: Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.